0: En écho à l'exposition collective Love Songs, photographie de l'intime, présentée à la MEP, Maison Européenne de la Photographie, jusqu'au 21 août 2022, nous vous proposons de découvrir dans une série de podcasts les photographes de l'exposition à travers leurs écrits. Vous écoutez Les mots de l'intime, le podcast de l'exposition Love Songs, où se rencontrent photographie, littérature et amour.
1: Lors du dernier épisode, nous avions commencé la préface de « The Ballad of Sexual Dependency » de Nan Goldin, qui consiste à la fois en un diaporama accompagné d'une composition musicale et en un ouvrage publié pour la première fois en 1986, puis réédité chez Aperture en 2012. œuvre emblématique de la photographe américaine, cette série d'images s'inscrit comme une pierre angulaire de l'exposition Love Songs. Nous nous étions arrêtés à la définition du projet de Nan Goldin dans « The Ballad ». Aujourd'hui, nous découvrirons les réflexions de la photographe sur les rôles assignés aux femmes et aux hommes au cours de leur vie, de l'enfance aux relations amoureuses et leurs conséquences.
2: Préface de la balade de la dépendance sexuelle, partie 2 Quelquefois je crains que l'homme et la femme ne soient irrémédiablement étrangers l'un pour l'autre, incompatibles, comme s'ils venaient de planètes différentes. Malgré cela, il existe un besoin très fort de s'accoupler, les relations ont beau être destructives, les gens continuent de se cramponner les uns aux autres. C'est une réaction biochimique qui stimule la partie de notre cerveau ne se satisfaisant que d'amour, d'héroïne ou de chocolat. L'amour peut devenir une drogue. Je tiens beaucoup à mon indépendance, mais en même temps, j'ai un besoin fou de ressentir l'intensité que procurent les rapports d'interdépendance. La tension créée par cette situation semble être un problème universel, celui d'une lutte constante entre l'autonomie et la dépendance. La balade de la dépendance sexuelle commence et s'achève sur ce problème fondamental, de la première série de couples parmi lesquels figurent le duc et la duchesse de Windsor, quintessence de l'idéal romantique dont l'effigie tombe en ruine au musée de cire de Coney Island, à la photo de deux squelettes unis dans une étreinte éternelle après avoir été vaporisés. Et au milieu, j'essaye de comprendre ce qui rend l'accouplement si difficile. J'ai vu combien les histoires d'amour mythiques sont en contradiction avec la réalité des couples et perpétuent une définition de l'amour qui crée des attentes néfastes pour le couple. Ces mythes ne prennent pas en compte l'ambivalence qui est propre à toute relation de longue durée. L'opposition entre l'imagination et la réalité des relations peut mener à l'aliénation et à la violence. Si les hommes et les femmes semblent incompatibles, c'est peut-être parce que la réalité de leurs émotions est différente et parce qu'ils parlent un langage émotif différent. Pendant de longues années, il m'était difficile de comprendre comment les sentiments des hommes fonctionnaient. Je ne concevais pas qu'ils puissent être vulnérables, et je les surestimais sans prendre en compte leurs peurs et leurs sentiments. Les hommes aussi ont derrière eux une longue histoire. Un héritage qui vient de leur peur des femmes. Un besoin de les catégoriser en tant que mère, putain, vierge, femme araignée ou toute autre chose. La construction des rôles attribués selon le sexe est l'un des problèmes majeurs qui intervient dans une relation amoureuse. Dès l'enfance, nous sommes programmés en fonction des limites imposées aux filles et aux garçons. Les petits garçons aiment se battre, les petites filles être jolies et gentilles. Mais en grandissant, nous prenons conscience que nous pouvons décider de notre identité sexuelle, qui est en quelque sorte malléable. On peut jouer un des rôles préétablis en se faisant belle, en dragon, volant, en jouant les durs, ou se rebeller en faisant étalage de sa tendresse ou de sa virilité et défier ainsi les stéréotypes. Quand j'avais 15 ans, le monde idéal était un endroit peuplé d'androgynes où on ne saurait le sexe d'une personne qu'en couchant avec elle. Depuis, j'ai réalisé que l'identité sexuelle est un problème bien plus complexe qu'une simple question de style. La question n'est pas d'accepter ou de refuser la distinction des rôles attribués selon le sexe, mais de la redéfinir. Il faut non seulement se débarrasser des clichés, mais aussi prendre la décision de se servir des alternatives qui nous sont offertes, quitte à changer de sexe. D'ailleurs. Cet acte est à mes yeux l'acte ultime en matière d'autonomie. Dans la balade, les femmes photographiées ensemble partagent une grande solidarité, une sorte de force amazonienne, et une grande tendresse où le contact physique est accepté sans embarras. L'homme ne montre sa tendresse et le côté vulnérable de sa sexualité que lorsqu'il est seul. Mais dès qu'il se trouve parmi d'autres hommes, il se transforme en dur. La compétitivité, l'érotisme et le jeu sont présents dans les situations où on le voit se battre, boire ou prouver son endurance. Nos émotions et nos besoins sexuels sont parfois en totale opposition. J'ai souvent l'impression que je suis faite pour être avec une femme. Dans mes amitiés de longue durée avec des femmes, l'intensité et la relation nous rendent aussi uniques qu'un couple marié ou que des sœurs. Mais quelque chose en moi est attiré par l'opacité du monde émotif des hommes est stimulé par les conflits inhérents aux relations entre femmes et hommes. Le sexe à proprement parler ne représente qu'un aspect de la dépendance sexuelle. Le plaisir devient une motivation, mais la vraie satisfaction est romantique. Le lit devient le lieu où les problèmes d'un couple disparaissent ou s'intensifient. Le sexe n'est pas une affaire de prouesse, c'est une forme de communication reposant sur la confiance, la mise à nu et la vulnérabilité qui ne peut s'exprimer d'aucune autre manière. Les relations sexuelles d'une grande intensité deviennent à la fois dévorantes et autosuffisantes. On devient dépendant de la gratification. Le sexe se transforme en un microcosme de la relation, un champ de bataille, un exorcisme. Pendant plusieurs années, j'ai eu une relation très importante avec un homme. Nous nous entendions bien sur le plan émotif et nous sommes devenus très dépendants l'un de l'autre. Nous nous servions de la jalousie pour susciter la passion. Sa conception des relations amoureuses s'inscrivait dans la lignée de James Dean et de Roy Orbison. J'avais un besoin insatiable de dépendance, d'adoration, de satisfaction, de sécurité, mais quelquefois, je me sentais claustrophobe. Nous étions dépendants de la quantité d'amour que notre relation nous fournissait. Nous étions un couple.
1: Retrouvez la série « The Ballad of Sexual Dependency » de Nan Goldin, dans l'exposition Love Songs, Photographie de l'intime, présentée jusqu'au 21 août 2022 à la Maison européenne de la photographie. Dans le prochain épisode, nous irons à la découverte de l'œuvre littéraire d'Hervé Guibert, écrivain et photographe français. L'auteur y fait le récit de son amour pour Thé, pseudonyme donné à son amant Thierry Junot,
0: dans toute son œuvre. À bientôt à la MEP Merci d'avoir suivi Les mots de l'intime, notre série de podcasts en écho à l'exposition Love Songs, où littérature et photographie se rencontraient sous le signe de l'amour. En espérant que cette écoute vous aura donné envie de découvrir l'exposition, ou à l'inverse prolonger le plaisir de votre visite, nous vous invitons à partager ces podcasts avec vos proches. À bientôt à la MEP.